0: Poznejte příběhy českých podnikatelů. Podívejte se na biznesová témata očima těch nejpovolanějších. Majitelů malých a středních firm, freelanců, ti všichni vám teď předají know-how, které se vám ve vašich projektech bude hodit. Podcastem Buduj značku provází Petr Švank. Začínáme! Dobrý den, začíná další epizoda podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Radek Alenka. Radku, ahoj. Ahoj Petře. Radek pracoval primárně na obchodních pozicích, kde dělal přes 13 let, potom se osamostatnil a založil několik vlastních projektů, až přišel ten aktuální Firma Quest. Tu spolu založil a dneska vnímá na starosti primárně obchodní aktivity. Dlužno teda podotknout, že to je technologická firma Quest a my se vlastně o řekněme obchodě a vůbec stavění firmy, která je technologická, která je poměrně progresivní a která roste, tak o tomhle se právě v následujících minutách budeme bavit. Radko úplně první věc, ty nepřicházíš z úplně technologického řekněme oboru, jestli to chápu správně. Ale abdu. nepřišel jsi k tomu jako slepek houslím zase na druhou stranu. No,
1: máš pravdu, původně jsem se, nebo můj obchod začal na pozicích ve stavebnictví, takže hmm. tam, tam jsem začínal a po nějakých čtyřech letech přišla výzva vlastně do firmy, kde, kde jsem se potkal se současným CEO a, a founderem Questu a společně jsme ještě z několika společníky na začátku založili,
0: založili quest. Mm. Ty to popisuješ tak vlastně jako hezky jednoduše, jako že se to tak jako jednoho dne stalo a druhý dne nastartovalo, ale já jako předpokládám, že tam toho bylo víc. Primárně třeba bych se chtěl dostat, ještě než se vůbec přesunem k tomu questu jako takovýmu. I k tomu jako prodávání vlastně tvýmu, o tomu, jakým, jakým způsobem vlastně ty se ten obchod, řekněme, naučil, nebo možná ještě jinak přeformuluju,
1: tak nějaký asi praktiky se naučit dají, nicméně myslím si uh, to, že každý z nás je obchodník a ve směs uh, ty vlastnosti asi musíš mít, vlastnosti obchodníka musíš mít, něco se dá naučit, ale já si myslím, že každý z nás jako částečně hmm. obchodník je.
0: A co třeba na to, tebe na tom bavilo nejvíc nebo baví ještě? Tak určitě to je kontakt s lidma,
1: uh, jsou to svým způsobem i konflikty, diskuze,
0: uh, vyjednávání, mm -hmm. Uh, to je asi, to asi nejvíc. Konflikty, vyjednávání, to málo kdo řekne, že, že baví člověka konflikty. Jak to zvládáš ty? Takový konflikty nemusí být vždy jenom negativní.
1: Uh, mě to baví. Uh, já si myslím, že uh, ten dialog, který vzniká v obchodě, má uh, vždycky, uh, nebo vždycky směřuje, každý se chce dohodnout. Jo, a teď je otázka jenom těch kompromisů, toho dialogu, přenesení, Mm. Těch mis, na těch miskách, těch vláh, ta, ta tý pravdy. Aha. Takže já, teď já Azona Denávno mi jeden kolega říkal, že každý v obchodu se musí cítit tak trošku podvedený, když se ten obchod uzavře, takže taky takový
0: názor no, na obchod. Co to znamená, že se musí ten člověk cítit po, podvedený? Tak, tak trochu, trochu, tak trochu. Uh, že můj dostat víc z toho obchodu. Mm -hmm. Jako s obou dvou strany, jo? že mohu mm, dostat mm, víc. Mm. Uh, no a kvalitní obchod se pozná jak? Dobrá otázka, jak jsou to na kvalitní
1: obchod. Ty myslíš, kvalitní obchod, že ten obchod je kvalitně uzavřený, anebo že Ano, ano obchod. Že, že je
0: kvalitně uzavřený a že z toho vlastně ty strany obě dvě mají třeba nějaký dobrý pocit, nebo že jo, jak vlastně, jak vlastně se pohybují ty, ty mezníky toho.
1: Tak já myslím, že tam by tam musí být ta uh, vzájemná, uh, to vzájemně, jak se říká, win-win, to, to vítězství vzájemný, že tam, že já vím, prostě, co jsem prodal, jestli jsem to prodal dobře, a na druhé straně, že jsem to dobře nakoupil. Takže Hmm.
0: že vlastně jako dostávám, dostávám za ty peníze nějakou jako adekvátní přesně službu a, a odcházím z toho spokojený tak, A tak. ten obchodník zase odchází spokojený s tím cílem, že samozřejmě jako prodal a ideálně za adekvátní cenu opět tak, zase. Že vydělal, přesně že, tak. že vydělal, jinými slovy. Když se tomu vlastně té obchodní činnosti věnuješ takhle dlouho vlastně, už se dá říct, přes dekádu, tak je něco, co tě vlastně třeba na tom obchodním jednání dneska ještě zaskočí?
1: Já myslím, že určitě, tak uh, právě trošku teda se dostaneme ke questu, jak se i quest vyvíjí a, a, a naskakuje do nových projektů, tak vždycky, uh, ne, vždycky, ale uh, jsou situace, kde se učím opravdu jako novým argumentacím, uh, novým i obchodní taktikám, jako proti, když to řeknu, jo, jako proti questu, jako proč by měli mít tolik procent, pro by měly tolik platit, takže já si myslím, že ten obchod se neustále vyvíjí. vyvíjí. se tím, že se přesouvá na sociální sítě, jako je LinkedIn, takže i tohletou cestou se ten obchod vyvíjí. No.
0: Hmm. A ještě ještě k tomuhle tomu Ty ses vlastně tím, že QSZ zabývá technologiemi a vlastně vyvíjením aplikací, tak ty ses ale k tomu taky dostal postupně, jak jako prodej softwaru. Má to pro tebe nějaký specifika, který se musel fakt jako uvědomit, případně naučit se? Ano,
1: když jsem vlastně poprvé začal prodávat software, což bylo v domácí automatizaci, tak tam jsem se naučil vlastně to, že nemůžeš obchodně přehánět, nemůžeš slibovat. Mm -hmm. Tam jsem se vlastně potkal i s Martinem. A já jsem s ním často konzultoval ty věci, jestli ten software to umožňuje nebo můžu to slíbit tomu zákazníkovi, protože tam, když se něco slíbilo a pak jsem přišel, že jsem uzavřel obchod, a byly to funkce, který ten systém neměl, tak se taky mohlo stát, nikdo řekl, že tam taková funkce ani nebude. Mm -hmm. Takže... Ten software má měl tenkrát ty svý Když jsem mluvil
0: o Martinovi, tak tím myslíš že asi současného společníka nebo přesně tak. Hmm. No a ke questu se teda dostal tím způsobem, že jste tak jako z ničeho nic dostali nápad, že, by, že tady nějaká takováhle vývojová firma chybí, nebo jak to
1: určitě čiši? ne. Tak jak jsem zmiňoval, já jsem ve firmě, která vytvářela domácí automatizaci, jsem potkal mimo jiné Martina. Martin měl na starosti byl to CTO toho produktu. A my jsme se potkávali, bavili se o tom produktu, bavili se i jiných věcech než, než pracovních a vzniklo tam, řekněme, nějaké kamarádský přátelství a směřování té firmy bylo takové, že v nějaký čas chtělo outsourcovat vývoj. Mm -hmm. A vlastně Martin Zanou přišel a zeptal se mě, jestli je přišel s nabídkou založení firmy, firma, která by vyvíjela domácí automatizaci, jestli bych do toho šel s nimi, a, tak víceméně já jsem měl v hlavě takovej jako plán jako, nebo nechci říct pětiletku, ale v nějakým nějaký věku jsem chtěl založit firmu a ono se trfilo to, že to bylo znamená 26, mých 26 let, tak jsem říkal, a Martin jsem si rozuměl, s ním ostatním kluky taky, tak jsem říkal určitě pojďme do toho a nevzniklo to samozřejmě ze dne na den. My jsme se před samotným založením Questu scházeli cca půl roku v kavárně a bavili jsme se o tom, co o to očekáváme, jaký byly mít role, kde se vidíme za rok mm -hmm. a pět let, tak dále, takže to určitě jako nebylo čista jasná. Mm. Ahoj a zítra zakládáme firmu.
0: –Ale bylo z toho jasný, jaká třeba tvoje role v tu chvíli bude, protože prostě ty jsi měl ty obchodní znalosti. –Přesně tak, tam uh,
1: to jsme si řekli jasně, že já osobně budu na starosti obchod. Mm -hmm. uh,
0: –No a ta symbioza, protože jestli teda chápu správně, tak vás bylo pět na začátku, uh, pět společníků, jaký to je vlastně se takhle dávat dohromady a pak vlastně fungovat? –Tak já si myslím, že v začátku to bylo fajn, nebo
1: nám to přišlo přirozený, jo? že každý tam měl tu svoji roli, věděli jsme, proč do toho jdeme, a měli jsme nějakou tu, nějakou tu vizi mm -hmm. a časem samozřejmě to každý začal vnímat trošku jinak, to podnikání, měl nějaké své představy, své potřeby a uh, dneska je to tak, že vlastně z těch původních zakladatelů
0: uh, jsme tam tří, mm -hmm. takže dva uh, jakoby časem odešli. A když se zastavím teď u aktuální situace, která samozřejmě třeba nahrává firmám, které se zabývají technologiemi, jak to vnímáš ty, když si, když si vezmeme teda tu koronavirovou aktuální krizi, tomu říkejme třeba v uvozovkách, tak jak vy jste z toho, když teda hodně přeskočím až jakoby doteď, jak z toho těžíte, případně vnímáš to ty jako nějakou největší výzvu, která vlastně za, za, za tu dobu tvýho podnikání v Questu přišla? Já si myslím, že to přijde.
1: Hmm. Ono je to tak, že dneska Quest má, projekty vyvíjí, ale co samozřejmě pocitujeme, je to, že trošku ten trh ochladává. Jo, není to jenom, že si to myslí Quest, v té komunitě nějakým způsobem komunikujeme a je to signál asi odevšať. Jaký, jaký to, jak to půjde pokračovat, upřímně já nevím. Ale já si myslím, že to bude ta jako výzva obchodní, že
0: teprve přijde. Ty to vnímáš jako obchodní výzvu nebo celkově jako výzvu celého trhu, toho technologického asi celého trhu. Hmm. Jak se to třeba podle tebe projeví? Že prostě najednou ty firmy nebudou chtít nakupovat nebudou chtít vyvíjet. Ono naopak se totiž říká, že jako vývoj teďka by se úplně zastavovat neměl, ale zase na druhou stranu, co by se zastavovat mělo, že jo?
1: Jak říkáš, no? co by se zastavovat mělo? Já s tebou souhlasím, že by se vývoj neměl zastavit, že uh, doteďka do dnešních dnů nebo dnů před krizí firmy dávaly pro mě velké prostředky na inovaci a tak dále. A teď by se to jako mělo úplně zastavit. Nemyslím si, že to je to ta cesta, ale bohužel nedokážu to rozhodovat za, za ostatní, no. hmm. ale myslím si, že to je chyba, že by se inovovat
0: a investovat do inovací měl dál. A když se bavíme o tom, jak je třeba přímo Quest vlastně složenej a založený, tak i tam během těch let pravděpodobně museli nastat nějaký jako provozní, nechci říct úplně trabele, ale prostě výzvy, který, za kterými jste se museli, museli nějakým způsobem potýkat. Jaký to třeba výzvy byly a co jsou nějaký výsledky vlastně toho? Hmm. Tak
1: já když to vezmu, jak ten quiz vlastně začal, tak my jsme, jak jsem říkal, my jsme z začátku vyvíjeli domácí automatizaci, který se teda do dodnes, ale uh, začali jsme vyvíjet na, zá na základě poptávky vlastně známých nebo okruh známých, kteří říkali, prosím vás, vyvíjet, uděláte mi web, webou prezentaci, pak se to začalo zvyšovat, udělat, udělat mi webou aplikaci, pak jsme se vlastně dostali uh, k projektu ab 21 Což byl inkubátor, nebo je inkubátor, a tam jsme začali vyvíjet první startupy. A víc jsme se asi začali zaměřovat na ten systém toho vývoje. Mm -hmm. To znamená, ta firma, jakým způsobem rostla, ono dá se říct, že ta první etapa, to bylo to založení, takový ty cesty trošku naivní, jsme si mysleli, nebo jsme nevěděli, co vlastně podnikání. Pak ta cesta, nebo ta fáze dvě kdy jsme vlastně potkali a poznali ty klíčové lidi, co jsou s náma dodnes. Je to CTO, jsou to ty naši seniorní vývojáři. Tak tam se to vlastně tak trošku začalo lámat a začali jsme se zabývat i tím systémem toho vývoje, jak vyvíjet. To znamená, my jsme původně jeli na nějaký, nějaký systém waterfallu, něco fungovalo líp, něco hůř, ale ta firma řekněme rostla, dospívala, když to řeknu takhle, a došli jsme nějakým přirozeným procesem k tomu, že dneska ta firma vyvíjí agilně. Cestokrát používáme metodiku by Scrum, framework Scrum. to by asi
0: stálo za to vysvětlit, co to vlastně znamená tahle metodika?
1: –Přiznám se, úplně se nebudu asi pouštět do toho vysvětlování, nejsem úplně jako technicky, technicky kompetentní k tomu, ale víceméně agil je nějaký nastavení hlavy, jak postupovat, například při tom vývoji, Scrum je jenom nástroj k tomu, aby se Efektivně k tomu uh, doiterovalo. Mm -hmm. uh, takže my jsme začali vlastně vyvíjet agilně a uh, začali jsme přemýšlet vlastně, co dál. Dobře, tak jak přistupovat k projektům, když jsme z Waterflow přešli na Agil, a uh, před nějakými dvěmi lety jsme vlastně začali využívat nebo uh, nabízet službu, takzvaný Team se Service, což je dneska náš jako primární produkt, když to neznám takhle, když jsme vývojová agentura. A to nabízíme jak startupům, firmám střední velikosti, ale potom jako korporátům. Řekněme, jako službu.
0: Mm -hmm. No a teď vlastně ve chvíli, kdy přichází externí vývojová agentura už do třeba nějakého fungujícího týmu, vlastně vývojářů třeba ve firmě. Tak jak se na vás většinou koukají, co jsou třeba nějaký jako trable, které musíte řešit tam, protože hmm. dokážu si představit, že kdykoliv, kdy přijde někdo externí do nějakého fungujícího týmu, nebo možná v obozovkách fungujícího, ale prostě týmu. Tak jste tam dost možná v první fázi vnímání jako nějaký vetřelci.
1: Máš pravdu. Je hrozně důležitý, proč tam jdeš, nebo s jakým cílem bys tam měl, co bys tam měl splnit hmm. no, v té firmě. Ale když přicházíme do firmy, kde, který má, která má svůj vlastní vývoj, kde je nějaký CTO, je tam nějaká struktura, tak ano, v té první fázi je to nepříjemný, protože každý nás mě jako konkurenci s někdo, kdo přichází měnit pořádky, jakoby, běžných dnů, ale uh, to je právě tak to, co se vlastně snažíme vysvětlit. Jo. My tam nejdeme ukazovat uh, a tahat si triko, ale vyloženě uh, chceme pomoct tím firmám, jo. chceme pomoct tomu CT, chceme zefektivnit ten vývoj, uh, nějakým způsobem ukázat, uh, jak to děláme, proč to tak děláme. Jo. Hmm. Tam si myslím, že je hrozně důležité si nastavit na začátku to očekávání uh, s, tím, s tím klientem a s pozicema, který jsem tady zmiňoval. Jak se třeba zefektivňuje vývoj teda v tom týmu? Tak zase, je to hodně individuální. Já jo. se třeba
0: snažím dostat do nějakého jako konkrétního řešení, klidně si nějaký vyber, to je asi jedno jaký, ale když můžeš říct nějaký příběh, tak, tak jsem s ním. Určitě. Jeden příběh můžu říct, nebo konkrétní,
1: co jsme, co jsme řešili, byla společnost středně velká, měla vlastní vývoj a ten vývojový tým Včetně analytiků, na tom pracoval na zadání a nějakým vývoji, řekněme cce a rok. A někam se to neposouvalo. Vlastně my jsme trošku dávali podněty, já jsem se bavil přímo s majitelem, bylo jsem se ze CTO, který tady v tom případě byl velice otevřený nějaký mm -hmm. spolupráci, asi i po nějaký době. A došlo k tomu, že majitel řekl: Dobře, tenhle ten nový produkt, který jsme tady už nějakým způsobem rok analyzovali a, a snažili se vyvíjet, tak vlastně dáme externí firmě a uvidíme, byla to pro ně nová zkušenost. A víceméně se nám povedlo za nějakých půl roku, třetí roku dodat ten produkt. To znamená, uh, změnili jsme, nebo určitě jsme jeli jinou metodikou, než jeli oni. Uh, oni víc byli do toho waterfallu, my jsme použili tady v tom případě ten Agile a dokázali jsme ten vývoj vlastně zefektivnit. Na konci dne i zlevnit.
0: Uh -huh. uh... Zase, když třeba jsme u nějakých investic do toho vývoje jako takovýho, tak v tomhle tom případě se asi to té firmě prostě vyplatí a má smysl uvažovat nad externíma lidma, když ta možnost prostě se naskýtá?
1: Určitě, Ono to nejsou dneska jenom firmy, řekněme, zaběhnutý z nějakou historií, ale my historicky jsme pomohli i několika startupům, mm -hmm. kde já mám k tomu podobný, podobný náhled nebo názor, že ty firmy, pokud je to technologická firma, tak a zase z praxe minulých měsíců se nám povedlo, díky sestavení týmu, tomu produktu týmu se servis, dodat produkt, který jsme vyvíjeli nějaký 3-4 měsíce a už, je to, už to máme jakoby funkční MVP, že to něco nebo možná řekněme, že už směřujeme do nějaký verze 1.0 a dokážeme ten produkt dostat na trh. Hmm. Pokud to e, někdo dělá tím stylem, že je founder, má nějaký founder který je vývojář a začne pomalu vyvíjet, nastavovat si ty, e, tu architekturu, to prostředí, tak samozřejmě v tu chvíli se ztrácí ta efektivita. Jo? To znamená, netrvá to asi tři, čtyři měsíce, ale trvá to mnohem delší dobu to tady u nás, jelikož víme, koho na ten projekt dát, jak ten tým sestavit, dokážeme to efektivně i řídit ze strany jako našich projektňáků, tak uh, ty výsledky se dostavují, jak říkám, nějaký funkční MVPčko. Máme uh, teďka za sebou projekt, který trval měsíc a půl do dodání funkčního MVPčka, takže to si myslím, že i pro ty investory, potom říkám Foundry je zajímavý, protože oni potřebují ověřovat ten uh, produkt na tom trhu, získávat zpětnou vazbu.
0: Myslí se tohle i ty, i ty kteří které jim na tom pomáháte? Že jak, to je zajímavý, vlastně.
1: Jakdy, no, tak co si budeme povídat. Je tam častokrát, uh, tam hraje roli nějaká hrdost, nějaký ego, ale je to, co se snažíme vlastně to vysvětlovat. Já říkám, my tady nejdem nebo nepřichází k vám proto, aby jsme říkali, že děláte všechno špatně, ale pojďme společně. K tomu cíli dodání toho MVPčka. To znamená, my neříkáme foundře, zbav se svého jako co ale pojďme společně jakoby dodat ten produkt nebo vytvořit ten produkt nebo to MVPčko. Uh -huh.
0: Abychom se bavili zase konkrétně tak, co to vlastně za, za ty produkty nebo za ty MVPčka, co, o co jde většinou třeba? Teď to myslíš, jakoby... Co jsou ty produkty vlastně jako takový, kterých třeba pomáháte vy, vyrobit? Jo, takže konkrétně teďka máme,
1: teďka intenzivně pracujeme na projektu SportLito. Hmm. A máme nebo to... můžeš
0: asi klidně říct i jenom jako typologicky, se, jde o nějaký cloudový řešení nebo... Určitě,
1: tak jsou to webové aplikace, aplikace. Jsou, to, jsou to mobilní aplikace, které nějakým způsobem fungují, ano, převážně ve 90% nebo skoro
0: ve 100% v cloudech, takže... Hmm. Takže jde spíš primárně o tohleto. To je třeba i nějaký trend teďka, který ty vidíš a nemusí to být samozřejmě jenom, když se koukáš do vlastních zakázek, ale celkově jakoby jestli se to nějakým způsobem posouvá ten, ten vývoj jako takovej těch aplikací, případně o jaký aplikace jde typologicky? Já
1: si myslím, že jsou to služby, že jsou to furt jakoby nebo ne, furt, jsou to aplikace, které se týká nějakých služeb. Hmm. Posouvání služeb, vlastně nějaký ten krok dopředu. Um, ať je to gastro, nebo je to nějakým způsobem vnímání například toho sportu? A třeba i
0: uh, z hlediska používání, já nevím, jeden čas byly, byly jako trendy, řekněme, QR kódy a jejich skenování, tak, uh, tak co, to je, co to je teď? Je to třeba nějaký důraz i na nějakou jako pozměněnou realitu, nebo nějakou upravenou teda realitu? Uh, nebo co, co vidíš jako nějaký jako, mm, další milník, nebo v čem se ty aplikace budou třeba posouvat?
1: Tak když mi položil tu otázku, musím říct, že jsem se nad tím asi takhle někdy jako nepřemýšlel. Tak určitě jako nějaká rozšířená realita, hmm. určitě. Ale já říkám, Kvese se soustředí na webové aplikace, cloudové aplikace, řekněme dneska nějaký hybridní. Jako
0: databáze možná i? nebo
1: k hmm. asi patří. A tak víceméně myslím si, že v velice dobré znalosti máme právě, ať je to AWS, ať je to Azure si myslím, že jsme v těch cloudových technologií na velice dobrý úrovni.
0: No a když to vezmeme trošku dál, tak tohle jsme se bavili o nějakém jako docházení do firem a jak to vlastně chodí ve chvíli, kdy vypracuje to jako nějaký externí parťák a teď, když se třeba rozhodujete o tom, že nějaký vlastní projekt klidně i postavíte nebo, se na, něm, nebo na něm budete participovat nějak jinak. Asi jsem pochopil, že to funguje i tímhle tím způsobem, že se vlastně dá, že, že nějaký jako posun té technologický může být i v tomhle, že už nebude jenom jako, uh, chodit jako nějaký body shop vlastně v uvozovkách, ale bude fungovat i jako nějaký opravdový partner. Jak to, jak to vlastně chodí, když, uh, když ty přijdeš vlastně s nějakým projektem? Tak, jak jsi říkal, ano,
1: my jako technologická firma máme blízko projektům, který vznikají. Je to dano tím, že zase ten náš produkt, ten tým se servis, pokud se od něm vlastně například ty startupy dozvědí, tak za námi... Uh, Přijdou a konzultují to. Délka, cena, vůbec jako přístup k technologiím. Mm -hmm. A vzhledem k tomu, že ty zkušenosti už nějaké jsou za těch sedm let, tak se nám vlastně, nebo řekli jsme si jako quest, že je to pro nás příležitost, že se dostáváme k projektům, který vznikají a potřebují technologického partnera. To znamená že když k nám přijde startup, který je pro nás zajímavý, samozřejmě tam hraje spoustu jako nebo je to o tom, kdo s tím přichází, jaká jeho vize, ve zkušenosti, tak jsou projekty, kterým jsme a kterým budeme nabízet to technologické partnerství. To znamená, mm -hmm. Quest dneska je ta část opravdu vývojová agentura s produktem tým se servis a druhá část firmy, která řekněme je technologickým partnerem nově vznikajícím projektům, startupům.
0: –Tak to zní samozřejmě docela sexy, když, když se jako startup řekne, že, že by chtěl nějakého jako technologického partnera, tak vůbec, jak tohle jak to chodí, jak se to vlastně dá použít v praxi a jak se tam, vlastně, jak se tam jako zainteresovaný vy v tu chvíli? Tak za nás je to opravdu ta technologie.
1: My tou technologií, technologií vlastně přesně jo. tak. My dodáváme, jsme ten technologický partner, to znamená tomu startupu dodáváme tým. Hmm. Uh, máme teďka projekt, jak jsem zmiňoval, uh, Sportlito, uh, kdy za mnou přišel founder, bylo to na doporučení, uh, my jsme se o tom projektu bavili a mě ten projekt přišel zajímavý. Já jsem to projednal vlastně ze společníky a nabídli jsme mu to technologické partnerství. To znamená, jsem říkal, přišel s nabídkou za nějaká procenta, my ti poskytneme tým a budeme vlastně
0: po nějakou dobu vyvíjet produkt. Hmm. –Což vlastně jako znamená, že to takový jako technologický skoro až investor v tu chvíli. –Dá se to tak nazvat, ano, hmm. i tak se to dá nazvat. Hmm. – Proč jste se rozhodli vlastně se tímhle tím způsobem třeba i rozštěpit a, a tu sekci třeba v té firmě vyčlenit? – Tak ono to je, jak jsem mluvil o dvou fázích
1: toho questu, toho vývoje, tak tohle je to nějaká ta další, ta třetí fáze questu, kdy uh, si troufáme říct, že máme ty zkušenosti, uh, máme ten zkušený tým lidí, máme uh, kvalitní uh, práci s vývojářem, ať je to od náboru po budování té komunity a nabízil se nám a samozřejmě ještě jako vedení jsme si řekli, že mít vlastní produkt, nebo byli zainteresovaný v nějakým produktu do budoucna asi není špatný. Hmm. To znamená touto cestou jsme se vlastně vydali. Ono je potřeba říct, že to vytvoření toho týmu. Samozřejmě předchází to jsou měsíce a měsíce, kdy ty lidi musíš najít. Samozřejmě musíte se dohodnout na tom, že ten člověk přijde. My se o ty lidi nějakým způsobem intenzivně staráme, ať jsou to školení, nějaký one, -one pohovory nějaký individuální vzdělávání, posouvání těch jednotlivých lidí na další úrovně. Takže logicky nám z toho nějak vyplynulo: my umíme se stavit tým, umíme se o lidi starat. Jsou tady firmy, startupy, projekty, který mají ten problém, že tohle tak dobře nejde, a my vlastně vyplňujeme uh, tu část toho technologického partnerství.
0: –A nebojí se toho, že se ti čista jasná prostě zaplní stůl nabídkama od různých jako startupů a founderů a ty vlastně nebudeš dělat nic jiného, než se tím jenom probírat?
1: –Tak to se naštěstí ještě nestalo.
0: Protože startupů je hodně, každý má nějaký zajímavý nápad na aplikaci, že jo?
1: Je, –To máš pravdu, uh, i tady prochází nějaký, jakoby, nechci říct slovo, síto, ale když k nám... Když někdo a chce vyvíjet startup, kterýmu upřímně nevěřím, hmm. tak zaprove mu to řeknu, že tomu startupu nevěřím, řeknu, proč tomu startupu nevěřím. A víceméně se opravdu jako v přátelském duchu rozcházíme. Jo, takže ano, vybíráme si není to o tom, že přijde každý a každému poskytneme tým, to by nešlo tak vezmě omezení kapacity.
0: K tomu se samozřejmě ale nabízí doplňující otázka, k kterýmu teda startupu věříš a kterýmu nevěříš. Tak dneska konkrétně se bavíme o třech projektech. Jo,
1: který request nějakým způsobem, nebo kde se stal tím technologickým partnerem, ať je to ta pole automatizace, smart home, tak jsou to potom další dva startupy, jeden zaměřený na gastro a ten třetí zaměřený na Řekněme trošku jiný vnímání uh, sportu, mm -hmm. práci s emocí a tak dále. Mm -hmm.
0: uh, vnímáš třeba v tom, uh, že se, jako by se pro ně rozhodlit, vnímáš to z toho důvodu, že tohle je třeba nějaká jako budoucnost i toho, jak, jak ty lidi můžou začít používat ty svoje aplikace vůbec a mobily a vůbec i další zařízení na to navázané. Třeba ten chytrý dům samozřejmě se jako v tom nabízí jako nějaká... Myslím si, že určitě. Uh, tady je velký prostor,
1: do budoucna vlastně ten, tenhle ten segment by rozvíjet. Tam si myslím, že jsme, nechce jít slovo na začátku, mm -hmm. ale ten vývoj tam, myslím, že v následujících letech bude. No a co se týče vývoje Questu, tak ten vidíš jak? Tak my jsme, jak jsem říkal, to, co dneska je, jsou dvě části. Samozřejmě my se, jako každá firma chceme růst, chceme profesionalizovat, chceme aby ty projekty, do kterých jsme nyní investovali nebo jsme technologickými partnery, tak aby byli úspěšní. A zároveň, aby ta část druhá, ta která se zabývá tím tým se servis, tak znova je to o tom, aby ty klienti chápali, proč ten tým se servis od nás chtít, aby ty týmy byly zkušenější, profesionálnější. A asi jako takhle největší přání dneska obchodně je, aby pochopili, Uh, naši zákazníci tým se servis. Rozdíl mezi tým se service a body shopem, to je asi jako mi největší přání dneska. No.
0: Tak jsem se to povede. To se povede na. překonat. Radek Alenka, já ti moc děkuji za rozhovor. Taky díky moc. No a pokud se vám tenhle díl podcastu budu značku líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit. Aplikace Apple Podcast je na to jako stvořená. Případně můžete tenhle podcast i odebírat a my budeme rádi, když to budete dělat v aplikaci Apple Podcast, Spotify anebo Google Podcast, anebo kdekoliv jinde, kde posloucháte vaše oblíbené podcasty. Zase v další epizodě se budu těšit. Měj Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat, vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.